0: Amigos, amigas, irmãos, queridos... Família de Deus... A paz de Cristo Jesus... O Senhor seja sobre todos... Hoje, sempre, em todo lugar... Em nome do Senhor Jesus... Que bênção... Privilégio... Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... E nos dê... Paz... Sempre... Em nome de Cristo Jesus... Amém? Grande privilégio... Bom demais... Pai, seja sobre todos. Que bom a gente poder estar junto aí, compartilhar, repartir. Muito bom receber os testemunhos de todos aí. Né? Ontem, de modo muito especial, a gente estava celebrando aí o dia da adoção e muitos irmãos compartilhando, repartindo, testemunhando, né? retornando testemunho aí nessa área para nossa casa, um privilégio. Ter compreendido em Deus, né? Recebido da parte de Deus esse espírito de adoção. Muito bom mesmo. Bênção de Deus. Só ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Muito bom. É... Tempo maravilhoso. Um grande privilégio. A gente está aqui compartilhando. De hoje até sexta-feira, sempre às 18 horas. Para quem está chegando aí e está começando a acompanhar a gente agora, é a nossa viração do dia, essa mesa preparada, esse tempo né, da gente compartilhar o pão juntos, repartir o pão e abençoar uns com os outros, comunicar a palavra, transmitir virtude, exercer os dons para edificação mútua, Amém? em nome de Cristo Jesus, então um tempo de edificação mútua, muito bom mesmo, tivemos um tempo bom ontem, algumas lives muito especiais ontem, é, para mim foi uma alegria muito grande estar com o Marcos Botelho, a gente contar a história, rir um pouco, foi muito legal, e também ontem à noite a live que a gente teve aí, falando sobre um assunto de extrema relevância, que é essa questão da violência né, doméstica, essa questão do, do assédio moral nos ambientes, não só... Eu não estou mesmo, mas violência de toda sorte principalmente nas instituições nessa, essa opressão né, de poder e sobre a vida de pessoas em condição de vulnerabilidade muito bom, tempo bom eu acho que inclusive a live dele está disponível aí, depois quem quiser acessar é, muito bom é, maravilhoso, graças a Deus a gente poder estar tá aqui compartilhar Viver tudo isso, né? Repartir, praticar aquilo que Paulo é, é, falou, da gente é, compartilhar dons e nos fortalecermos mutuamente né, pelo exercício dessa fé, a mutualidade da fé. Fé só é fé quando a gente coloca é, essa fé em favor uns dos outros, né? A fé não é a nosso próprio favor... mas é a favor... dos nossos irmãos. Amém? Nós estamos meditando... É, em 1 Tessalonicenses... capítulo 1 do verso 1... até o verso 7. Somos modelos do Evangelho. Né? Então nossa vida... É levantada por Deus... para ser um modelo... para ser uma evidência... É, do evangelho, como é que o evangelho se revela e se materializa através da nossa vida, amém? Vamos ter uma palavra de oração e vamos começar o nosso tempo aqui assim, depositando mesmo o nosso tempo, o nosso coração em Deus, colocando o nosso coração em Deus para que seja um tempo mesmo de ensino, de revelação, de transformação na nossa vida, amém? aleluia, Pai muito obrigado muito obrigado porque o Senhor nos levantou para sermos assim modelo referência, testemunho evidência daquilo que é a eficácia daquilo que é o poder do Evangelho transformador Pai em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro Espírito do Deus vivo sopra mesmo em nós e através de nós nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo que a tua palavra viva e eficaz, realmente usada pelo Espírito Santo de Deus forme e, e, e desenvolva em nós o homem espiritual. Nós queremos ser formados em Cristo. É Cristo sendo formado em nós a esperança da glória. Que esse que seja um tempo mesmo de nós, ó Deus, é, acrescentarmos virtude à nossa fé, desenvolvermos a nossa salvação em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro nós clamamos ao Pai, amém e amém, graças a Deus, grande privilégio. Então, o texto aqui, está é, dizendo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 7, está dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses... em Deus Pai... e no Senhor Jesus Cristo... a vocês... graça e paz da parte de Deus... e de nosso Senhor Jesus Cristo... sempre damos graças a Deus... por todos vocês... mencionando-os nas nossas orações... lembrando continuamente... diante de nosso Deus e Pai... o que vocês têm demonstrado... então... Ah, o, que que, o que que nos levou a meditar nesse texto... nesse momento... nesse momento em que nós estamos aqui... dentro desse... desse encontro nosso aqui... trabalhando exatamente isso... aquilo que pode iluminar o nosso entendimento... para que a gente possa enfrentar... tempos de obscuridade. Então como é que a gente vai... ter a vida iluminada... para que nós sejamos luzeiros no meio de uma noite escura... esse é o propósito... então como é que a gente vai é, é, entender isso, né? o evangelho sendo aplicado de forma prática, de forma intensa, verdadeira, para que nós possamos ser luz nesse mundo, tá bom? Então é isso que ele está dizendo aqui, ele dá a graça a Deus por quê? Porque o evangelho na vida da igreja tessalônica lá, ele era demonstrado, ele era manifesto, ele era materializado, amém, então amados, o que nós estamos compartilhando aqui, o nosso esforço aqui, não é a gente ficar é, levando uma vida procurando saber o que que nós fazemos do evangelho, como é que a gente se utiliza do evangelho muita gente vai a bíblia pensando como é que ele vai usar a bíblia a favor dele, não amados não é como é que a gente usa o evangelho a nosso favor não é o que nós fazemos com o Evangelho. É o que o Evangelho faz conosco. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho não é um poder que nós dispomos a nosso favor. Nós é que estamos à disposição do Evangelho. Então, o Evangelho não é como é que Deus está à nossa disposição? Glória a Deus, irmão. Então não é como é que Deus está à nossa... então tem muita gente que vai no Evangelho para saber... como é que ele pode aproveitar a disposição de Deus. Não. Como é que nós nos colocamos à disposição de Deus? Então, é, ele, vai, ele vai dizer isso... e ele fala de três características e evidências então ele fala de quais são as características essenciais do evangelho na nossa vida e de que maneira essas características se evidenciam então nós estamos compartilhando aqui e vamos continuar compartilhando isso até sexta-feira é, quais são essas características e quais são as suas evidências como é que elas o, o, o que, que o evangelho aplica infunde, estabelece e de que maneira ele se evidencia na nossa vida, que processo é esse de transformação, amém? E aí ele vai dizer então, o trabalho que resulta da vossa fé, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então, tá vendo, ele fala dos três as três características essenciais, que é fé, amor e esperança, e quais são suas evidências. Porque ele diz trabalho que é, resulta da fé, esforço que motivado pelo amor e perseverança proveniente da esperança. Então, para cada elemento essencial, nós temos uma evidência Clara, por isso que ele está dizendo... Sabemos, irmãos amados de Deus... que ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Então, o evangelho não é um, um acessório na minha vida. A gente insistiu nisso ontem, nós vamos continuar insistindo... e o nosso esforço aqui é um esforço mesmo de meditação. O evangelho não é um acessório ele não é uma cresta... ele não é uma parte da minha vida... não... ele é a essência... do que eu sou... ele, ele define a minha identidade... por isso que tem gente que é ouvinte... mas não é o que praticante do evangelho... então ele está dizendo aqui... o evangelho não chegou a nós apenas em palavra... mas em poder do Espírito Santo... e plena convicção... então o evangelho ele tem que mexer nas minhas convicções... E não nos meus hábitos apenas. Então, muita gente está tentando encontrar no Evangelho uma, uma forma pessoal. Aí ele cria, deixa Deus ministrar o nosso coração, mano Aí ele cria um, um conjunto de hábitos. E aí, porque ele criou esse conjunto de hábitos a partir de uma orientação bíblica, ele entende que ele está vivendo assim o um supra-sumo da espiritualidade mas esse evangelho às vezes não chegou na vida dele em autoridade, em poder, transformando suas convicções e não apenas o seu comportamento, as suas atividades. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, de fato vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os cristãos que estão na Macedônia e na Acaia. Então é isso que Deus quer na nossa vida, que esse evangelho nos torne é, modelo, referência, testemunho, evidência daquilo que o evangelho pode produzir. A gente compartilhou ontem, vale a pena... É, pelo menos hoje, talvez de novo um pouco amanhã, lembrar que Jesus fala, olha, tem várias formas, tem aquele que o evangelho é totalmente indiferente para ele, está totalmente fora, tem aquele que ele, ele assume assim, ele ouve até com uma certa empolgação, euforia, mas aquilo não cria raiz, qualquer dificuldade ele abandona, ou então aquele que mistura o evangelho com um punhado de outras ideias, aquele que está uma miscelânea danada, às vezes ele até experimenta alguma coisa, mas ele não fecha, não conclui, ele não completa o ciclo produtivo, geracional, e aquilo acaba se perdendo quase lá, né? Então é bom a gente entender que um quase e coisa alguma é a mesma coisa. Não adianta você ser uma pessoa muito esforçada e tal... se a vida nossa não, não, não se completa... né? a gente não alcança essa condição de plenitude... então a palavra de Deus diz que o Evangelho é aplicado a nós... para que a gente possa alcançar a estatura de varão perfeito. E aí a gente começou ontem com o primeiro aspecto... a primeira característica... Né, e a sua primeira evidência... que é o amor... e a gente compartilhou ontem... e houve até assim uma... uma, uma, uma certa... É, eu, eu percebi depois... o pessoal que escreve... testemunha... É, essa questão de muitas vezes a gente achar que... o contrário né, do amor... É, é odiar... sendo que na verdade... A gente, no, o, o ódio é um sentimento de desapontamento, então a gente tem raiva daquilo com que a gente se desapontou, a raiva do diabo, né, a, o ódio dele é fruto de um desapontamento, de uma expectativa frustrada, então o diabo eu acho que ele gostava de trabalhar para Deus, é uma atividade que ele gostava... ele gostava tanto que ele achava também que... ele ia ser melhor reconhecido... Né? E, e aí aquilo que era talvez o maior prazer dele... que era fazer aquele serviço... de repente se tornou a sua principal raiva... que era a questão do Caim... eu acho que o Caim não matou o Abel... porque não gostava dele eu acho que o Caim matou Abel exatamente porque gostava e gostava tanto a ponto de achar que o Abel estaria nesse lugar de controle né? que ele poderia colocar o Abel colocar Deus aonde ele quisesse a idolatria é gostar então todo ídolo gosta eu até, a gente compartilhou esse aqui há pouco tempo aqui, vale a gente reforçar né? você perguntar para o lobo o que você mais gosta fala ovelha e você perguntar para o mercenário... o que, que você mais gosta... ele fala... Ah, eu gosto de ovelha... porque ovelha me dá dinheiro... e eu, se você perguntar pro louco... por que, que você gosta de ovelha... eu gosto de ovelha... porque... é, é ela que me satisfaz... então... É, a pessoa se prostitui... o cara vai na prostituta... não é porque ele tem raiva da prostituta... é porque ele gosta... e, e por que, que ele gosta da prostituta... É porque ele não ama... Porque se ele amasse a prostituta, ele não se utilizava dela. Né? Ele não cedia ao seu desejo. Então, o contrário de amor, nesse aspecto, é desejar. E você se desaponta com um desejo não satisfeito e passa a odiar. Por isso que as duas coisas, que as duas evidências maiores de que a gente não está amando de forma própria é é medo e amargura. Então, por quê? Porque você tem medo de perder ou de não ter aquilo que gosta, ou aquilo que acha que precisa, e por isso a gente se amargura também quando aquilo deixa de ser o que a gente esperava que fosse ou gostava, né? Amém. Então, a gente falou então aqui esse amor vai produzir o quê? Esforço. Qual é a evidência do amor? a evidência do amor não é gostar... é se esforçar... é a ousadia da entrega... mesmo que você não está gostando... que aquilo está exigindo um certo sacrifício... então esse amor... ele envolve o quê? Uma abnegação... uma entrega... um desprendimento... um sacrifício... amém? Então o amor está associado a quê? Ao sacrifício... à oferta... por isso que é a palavra de Deus... Deus amou de tal maneira... qual é a maneira Deus de amar... A maneira Deus de amar é se entregar, ele amou tanto que deu o seu filho, isso custou um sacrifício, é uma oferta espontânea, graças a Deus. E hoje a gente vai compartilhar sobre o que? Sobre a fé que se revela no trabalho, então ele fala aqui, ó o trabalho que resulta da fé. Então se no, o amor... a evidência do amor... é a renúncia... é o esforço... é a entrega... é o desprendimento... é a ousadia... o que, que é esse esforço... essa, essa entrega... É esse desprendimento? É você fazer uma oferta ousada... e não uma oferta garantida. Então você está fazendo aquela entrega de forma ousada. E aí... o que, que uh, caracteriza a fé... O trabalho. Então o que é a fé? A fé é a convicção. A convicção de quê? Desse amor. Então quando eu tenho essa convicção de amor, quando eu tenho a convicção da entrega, do que eu tenho para oferecer, a fé é a certeza de que em nós reside a virtude de Deus. Então qual é a fé que eu tenho? A fé é que eu tenho é que Deus nunca deixa Deus ministrar o nosso coração. O que é fé? É a certeza de que Deus nunca vai me colocar numa situação em que ele já não tenha disponibilizado pelo seu amor todos os recursos de que eu necessito para enfrentar, para viver e para estar naquela situação. Então a fé é uma convicção de provisão. A fé é uma certeza de uma bênção já concedida amém, então Deus nos abençoou e disse por isso que a fé é ouvir e também falar a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus, agora deixa Deus ministrar o nosso coração tem gente que acha que essa fé que vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus é ficar aqui ouvindo a palavra de Deus para alimentar a sua expectativa do que Deus ainda dará. Não. A fé vem de ouvir aquilo que Deus disse a respeito do que Ele já deu. Vou falar devagar. A fé não é ficar ouvindo a palavra de Deus para descobrir, na palavra de Deus, aquilo que eu vou receber. A fé é meditar na palavra de Deus para discernir o que já foi dado para que eu tenha uma postura mais engajada, para que eu tenha uma postura mais proativa, uma postura mais protagonista, então a fé confere a mim a iniciativa, por isso que a palavra de Deus diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então o que é a fé? A fé é o protagonismo, é a iniciativa, é o trabalho antes do salário, então, como é, deixa Deus ministrar o nosso coração... como é que eu vou saber... que eu sou uma pessoa de fé? É porque eu, eu, eu realizo o trabalho... antes de saber qual é o salário. Amém? O meu compromisso de trabalho... não está atrelado ao salário. Então, se você está com dificuldade de saber se é uma pessoa de fé é simples... é só você avaliar a sua motivação do trabalho... por isso que se o desprendimento... o esforço... o empenho... Assim, no sentido da entrega... da, da, da renúncia... Né, do sacrifício... é o quero... então como é que eu posso saber que eu sou uma pessoa que ama? como é que eu posso saber que eu sou uma pessoa que ama? é porque eu não estou é, à espera... Da, daquilo que as pessoas vão me oferecer. Eu não, eu não vou fazer... deixa Deus ministrar o nosso... como é que você vai saber que você ama? É que você não vai fazer um teste. Você não vai provar. Quem ama, não prova. Amém? Tem muitos relacionamentos aí... tem gente que só casou depois que experimentou. e aí está lascado, porque com o passo tempo, aquilo dá uma mudança, às vezes tem um dia que amanhece mais azedo, aí pronto, então tem muita gente aí fazendo teste, experimentando para ver se gosta, e se gostar, assume o compromisso, já lascou, porque ele não tá, o empenho dele não tá baseado no que ele tem para entregar, mas o empenho dele está baseado na, na prova que ele fez. No teste. Amor não testa. Amém? É espontâneo. Então eu quero saber se eu amo? É espontâneo. E eu, eu quero saber se sou uma pessoa de fé? Eu trabalho. Independente do salário. Eu trabalho. Então a principal expressão a forma mais evidente da fé não é a devoção é trabalho então tem muita gente que se equivoca isso porque às vezes vê uma pessoa assim muito devota e acha que a pessoa tem muita fé não é que a pessoa tem muita crença geralmente os devotos são preguiçosos porque estão querendo transferir para outro trabalho ou repetir geralmente devoção é coisa de gente preguiçosa, porque ele quer transferir para outro o trabalho, então tem gente que é tão preguiçosa, que em lugar de trabalhar, bajula, então o bajulador é um devoto, e o bajulador devoto está sempre querendo pôr o outro para trabalhar para ele, ele não quer trabalhar, por isso que a coisa que o devoto mais gosta... é milagre. Porque ele não precisa trabalhar. Amém? Então... gente que gosta... muito de ser servido... gente que gosta de se sentir bem... geralmente é muito devoto. Então em vez de trabalhar ele prefere... fazer uma devoção. Então em vez de trabalhar, eu prefere fazer um culto. Deixa eu desenhar o seu coração tanto, presta atenção de onde vem a tentação. O diabo, quando foi tentar Jesus, o que, que ele falou para ele? Ele falou, não, tá vendo tudo isso aí que tem no mundo aí, ó? Não precisa trabalhar, não. É só você fazer um culto, ser prostrado, me adora e eu te dou. Tá vendo? Se você me adorar, eu te darei. Então, qual é o salário para a sua devoção? Tudo aquilo que você deseja. Então, amado, eu quero te falar uma coisa. Tem muita gente hoje que às vezes não está cansado. Às vezes você vai para uma pessoa e fala... Ah, estou cansado, estou desanimado. Às vezes você não está desanimado. Eu vou falar uma coisa aqui grave. Grave. Às vezes a pessoa fala assim: ah, tô tão cansado, tô tão desanimado. Às vezes não é nada disso, você só tá com preguiça mesmo. Preguiça. Isso não é cansaço, não é desânimo. É preguiça. E por que preguiça? Porque o salário não compensa. Então você não tem motivação de trabalhar porque o salário não compensa. No fundo você vai pensar: ah, tanto esforço, ralei tanto, então eu vou ficar quieta aqui. Como é que tá o tempo lá fora? Tá chovendo, tá isso. Por isso que a palavra de Deus diz assim: quem fica sempre olhando o sol ou as nuvens nunca semeia. Então, tem gente que na vida deles tudo é adiado. E ele só consegue levantar da cama dependendo do salário. Então, conforme a, a cenoura que você balança na frente do focinho dele, ele levanta. Mas se ele achar que o prêmio não compensa, ele também não levanta. Ele prefere rezar. Então tem gente que de tão preguiçosa prefere rezar em vez de trabalhar. Então, mano, fé é trabalho. Fé é para trabalhar. Trabalhar em favor do quê? Da virtude. E não do salário. Fé é para revelar gratidão. Trabalha para revelar gratidão. E não interesse. Então a gente não trabalha por interesse, a gente trabalha por gratidão. Por que que te motiva a trabalhar? Gratidão. Por que que você se dedica tanto? Gratidão. Gratidão por quê? Por uma bênção já recebida. De modo que eu não tenho que combinar um salário... para depois sair trabalhando. Eu tenho que combinar o trabalho... em nome de Cristo Jesus Senhor. Qualquer tipo... alguém perguntou que tipo... qualquer tipo de trabalho... tudo na vida é trabalho. Mano. Tudo na vida é trabalho. E às vezes as pessoas estão... tão estão tão com preguiça de trabalhar preguiça de conversar... sabe, às vezes você acha que uma pessoa assim... ela é muito calada... deixa Deus ministrar iniciar o seu coração... vou falar uma coisa que grave... e me entenda bem... em nome de Cristo Jesus... em amor... timidez... é uma forma de preguiça... timidez é uma forma de preguiça... a preguiça de se expor... A preguiça de assumir o risco, a preguiça de assumir a responsabilidade. Tão no tímido, ele é um grande preguiçoso. Porque ele não quer assumir o risco, ele não quer se expor, ele não quer ter a proatividade, ele não quer ter o protagonismo. Ele prefere ficar numa situação que é cômoda. Então comodidade é falta de fé. Comodidade é preguiça espiritual. E a gente prefere o que? o milagre a preguiça de falar porque a gente prefere o milagre do outro adivinhar o que, é que nós estamos pensando meu Deus do céu preguiça de conversar principalmente conversa difícil então amado hoje o mundo, vou falar uma coisa as pessoas estão com preguiça de ter conversa difícil preguiça de ter que amadurecer preguiça de assumir responsabilidade preguiça de passar por sacrifício é só omissão... é uma preguiça. E por que a preguiça? Porque o salário não compensa. O esforço não compensa, o sacrifício não compensa, o risco não compensa, então é melhor cada um ficar do seu lado. Então por que, que você acha que o povo ficou do lado de cá da Terra Prometida? O povo viu a Terra Prometida, falou, ah, realmente a Terra é boa demais realmente é do jeitinho que Deus falou... só tem um detalhe... lá está cheio de gigante... vai dar um trabalho danado... vai ser luta... muito sacrifício... sabe uma coisa? deixa para lá... e então todos foram vencidos pelo quê? preguiça... por quê? porque eles preferiam contar com o milagre... eles preferiam continuar vivendo uma vida devocional... e não uma vida de trabalho... Então, hoje as pessoas estão investindo da devoção aquilo que elas não querem investir no trabalho. Por isso que deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando eles entraram na Terra Prometida, qual foi a primeira coisa que encerrou? O milagre. Porque agora eles tinham que fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Eu acredito, amados, no poder que cura. Mas cura, milagre, muita coisa assim esses milagres essas coisas, é para o incrédulo porque o, porque o incrédulo ele precisa dessa coisa para ele, ele ter os olhos dele iluminados agora é para o cristão, mas é trabalho e tem hora que a gente quer deixa Deus ministrar o nosso coração a gente quer a cura do outro porque não quer ter, não quer ter trabalho a gente gostaria que o paralítico andasse para a gente não ter que empurrar a cadeira tá me entendendo ou não? Tô uma preguiça que a gente não tem que ter cuidado, em nome de Cristo Jesus, porque a gente ficou viciado, nessa devoção religiosa, que é o que o diabo ofereceu, o diabo ofereceu, porque que em vez de você trabalhar, você não fica fazendo culto, para receber de graça, tudo que você gosta, por isso que a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêm, e aí, você pensa assim... Ah, aí muita gente fala... A fé a certeza as coisas não se vêem... então se eu tiver fé... eu vou ter aquele carro que eu ainda não vi... vou ter aquela casa que eu não vi... mentira... você já viu... só que quando você viu... tava na mão de outra... aí você cobiçou... e agora em vez de você trabalhar... você quer resolver isso na base da devoção... mas já viu... porque o diabo mostrou isso... Falou, tá vendo isso aqui tudo... ó isso você já viu... só que não é seu... então há uma diferença... de revelar o que ainda não foi visto... E desejar o que eu vi e ainda não é meu. Então o que que ainda não foi visto? Uma pessoa trabalhar de todo o seu coração, porque acredita no trabalho e não no salário. É isso que as pessoas não estão vendo. Amém? Em nome de Cristo Jesus do Senhor. É isso que as pessoas não estão vendo. Gente que vence a preguiça pela fé. E não pela oferta do salário. O salário não vai libertar você da preguiça. A garantia não vai libertar você da preguiça. Vai transformar você num corrupto. Um viciado. Sabe o que pode libertar a agenda preguiça? Não é o salário. Não são as benesses nem os benefícios. É a fé. De que foi por uma hora como essa que Deus nos levantou. E Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. E de cheios de gratidão por uma bênção já recebida, nós vamos trabalhar. Por gratidão por honra, por isso que o salmista diz, o que é que eu vou oferecer por todos os benefícios que Deus já me deu ele diz, sabe o que eu vou fazer? vou honrar meus votos vou honrar meus votos então sabe o que a gente vai se esforçar para ser um bom marido? não é para merecer um casamento feliz é por gratidão do que Deus já fez por nós eu posso oferecer um homem melhor eu posso oferecer uma pessoa melhor eu posso trabalhar melhor sem preguiça então às vezes você não está cansado do seu casamento você só está com preguiça porque você começou a achar que o salário não compensa às vezes você não está cansado do seu marido você só está com preguiça às vezes você não está cansado da sua igreja, porque ela é difícil, você só está com preguiça de continuar trabalhando lá com um salário tão baixo. Amém? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse tempo aqui, aleluia, muito bom, grande privilégio, vamos ao trabalho, glória a Deus, amado, a proatividade, ao protagonismo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? povo trabalhador... povo cheio de fé... animado... que opera a justiça... que trabalha mesmo sem salário... em nome de Cristo Jesus... Glória a Deus... Pai, muito obrigado... 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 Meu. obrigado Pai... pelo privilégio do trabalho... pela alegria... pela oportunidade do trabalho... os que trabalham no Senhor... não se cansam... renovam suas forças... renovam suas forças subirão com asas como águas, correrão e não se cansarão, essa é a promessa do Senhor para a nossa vida, em nome de Cristo Jesus o Senhor, renova mesmo, ó Deus, um espírito, ó Deus empreendedor, protagonista, proativo, fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, levanta um povo, Pai, um povo dedicado, um povo trabalhador, um povo animado, e que não funciona por salário, por recompensa, por merecimento, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, tá bom? Forte abraço a todos.